0: Hola, saludándolos mis estimados oyentes, bienvenidos una vez más a este su canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o en la página web Puestos los ojos en jesús.com y en nuestro canal Médicos de Dios en YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, por favor no dejes de compartir Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Salomón será del hombre que estaremos platicando en el capítulo de hoy, hijo de David y Beisabé, tercer y último rey del Reino Unido de Israel después del rey Saúl y su papá, el rey David. Como siempre estaremos pidiéndole al hermoso Espíritu Santo que nos ayude a comprender y llevarnos bien guardado en nuestros corazones la enseñanza de la vida de este hombre sabio que en un inicio dispuso su corazón a servir, a agradar a Dios, pero no siempre fue así. Te invito a que me acompañes a juntos escudriñar las Escrituras. Cuando Salomón llegó al trono, buscó a Dios y el Señor le dio la oportunidad de pedir lo que él Quisiera. Comenzamos leyendo Primera de Reyes capítulo 3 verso del 3 al 15 y dice así, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David, sin embargo él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región el más importante de esos lugares de culto. Se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, Señor mi Dios, Tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, miren la respuesta del Señor a Salomón. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida ni riqueza ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Salomón había pedido al Señor un corazón comprensivo para gobernar al pueblo de Israel. Otras versiones dicen que un corazón entendido. Esto agradó en gran manera al Señor y no solo le dio un corazón sabio y comprensivo. Añadió a la bendición riquezas y fama. Dios multiplicó la bendición a este hombre que dispuso su corazón. Mostró humildad ante el Señor porque reconoció en gran manera que necesitaba a Dios para gobernar Israel así como su padre David lo había hecho. Era tanta la riqueza, la fama y la sabiduría de Salomón que no podemos imaginarla. Era un reinado próspero en gran manera. El pueblo era feliz, pero la cualidad más admirable de este hombre fue la sabiduría otorgada por el Señor y vayamos a primera de reyes eh, capítulo 4 verso 29 y dice y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar verso 30 era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de todos los egipcios. 31 dice así, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Quemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Se imaginan cómo vivía este hombre bendecido por Dios, dotado de un corazón sabio, prudente, comprensivo? Entendido, dispuesto a servir a Dios y a su pueblo amado de Israel, con ese mismo corazón edificó el templo para el Señor, proyecto que había pensado su padre David y cuando acabó el Señor, se le apareció por segunda ocasión. Vayamos a Primera de Reyes, eh, capítulo 9, verso 2, y dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, qué hermoso. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo le echaré delante de mí e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Dios fue claro con Salomón. Lo llevó a seguir y obedecer sus decretos y sus estatutos. No solo a seguirlos, sino a guardarlos en los corazones de cada judío. También los llamó a no servir a dioses ajenos ni a adorarlos. El Señor es un Dios celoso. No le gusta la idolatría. Y vemos cómo en su infinito amor le estaba haciendo un llamado de advertencia a Salomón. Así es nuestro Padre con nosotros. Él no ha cambiado. Él nos guía y nos revela a través de su Espíritu Santo cuál es el camino correcto. Nos ayuda en nuestras decisiones, proyectos, en nuestro día a día. Solo debemos dejarlo que sea parte de nuestra vida. No lo excluyamos de nuestro trabajo, de nuestros sueños. El Dios de Salomón es nuestro Dios también. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Sigue guiándonos, hablándonos. Solo tenemos que obedecer y disponer nuestros corazones a escucharlo con atención. Hasta aquí hemos visto un rey sabio obedeciendo a su señor con amor y celo, pero esto no siempre fue así. En Primera de Reyes, capítulo 11, nos narra cómo este hombre tuvo tantas mujeres y concubinas como pudo, las cuales lo llevaron a desviar su corazón de Dios. Dice así, Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. «Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, «No os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos». Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Veamos la respuesta del Señor ante la idolatría de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. ¡Wow! Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido aún bajo el pecado en el que estaba inmerso este hombre, Dios tuvo misericordia en memoria a su padre el rey David. Recordemos que en capítulos anteriores abordamos el tema del pecado de David al codiciar mujer ajena y vimos cómo se arrepiente ante el Señor por su falta y pide un corazón puro delante de Dios. Esto no lo olvidó el Señor. David pecó, pero el amor al padre lo llevó a pedir perdón con un corazón contrito y humillado. El arrepentimiento genuino agrada al padre, pues hoy vemos un contraste con su hijo, el cual había pecado en gran manera ante los ojos de Dios y te preguntarás, ¿cómo pudo pasar Salomón de ser un hombre obediente, con un corazón dispuesto, humilde, sabio, autor de proverbios y cantares a un Salomón idólatra, alejado de Dios, ¡Qué fuerte?, ¿Qué te aleja de Dios a ti, mi estimado oyente? ¿Cómo no perder el foco? Y la respuesta es Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No importa la circunstancia que hoy estemos viviendo, la mirada siempre hacia arriba, no hacia abajo. Nuestro foco y atención siempre puesto en Jesús, el único camino, verdad y vida. No podemos dejar que el orgullo, el dinero, riquezas logros personales nos alejen de Dios, debemos tener siempre presente que Él es nuestro proveedor, nuestra fuente de vida. Un corazón humilde agrada a Dios. Sigamos buscando el alimento que permanece hasta la vida eterna, así como nos dice Jesús en Juan 6:27. Si tenemos de ese alimento que no perece, estaremos saciados y satisfechos. Solo nos pide que creamos en Él y lo obedezcamos. La vida de este hombre llamado Salomón está reflejada en la Biblia con un objetivo de parte de Dios. Nos muestra de cierta forma el descalabro espiritual que sufriríamos si apartamos nuestro corazón del Padre Celestial. ¿Cuál es tu objetivo de adoración personal? En el caso de Salomón fueron las mujeres que lo llevaron a la perdición. Mujeres de todas las naciones que lo arrastraron a servir y adorar a dioses ajenos objetos inanimados, figuras sin vida en medio de templos y altares construidos para adorarlos. Aquellas mujeres no eran del pueblo de Dios. Por lo tanto, todo quebrantamiento de la ley de Dios tiene consecuencias. Es cierto que Dios es misericordioso, que nos ama, pero no debemos pasar por alto su justicia. No podemos burlarnos de él quebrantando sus decretos y ordenanzas como si no pasara nada. Salomón apartó su corazón de Dios y sus actos tuvieron consecuencias. Hoy escribiendo y escudriñando las Escrituras, el Espíritu Santo me confronta nuevamente con esta pregunta: ¿Cuál es tu objeto de adoración personal? ¿Es tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu dinero? ¿Tu superación personal? ¿Profesional? ¿Dioses ajenos al Dios Todopoderoso? ¿O tú mismo? En intimidad con el Señor, abre tu corazón y exponle tus sentimientos. De antemano Él los conoce pero le agrada que le platiquemos. Debemos tener un corazón dispuesto siempre a obedecer al Señor, a adorarlo solamente a Él con nuestros pensamientos, acciones y actitudes. El trabajo de no caer en desobediencia e idolatría es una tarea ardua. Es muy fácil caer dada nuestra naturaleza pecaminosa, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Debemos hacer morir todos los días nuestro ego, nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos que nada tienen que ver con Dios. Es un sacrificio que solo Él merece. Sigamos fijando nuestra mirada en Jesús. Un corazón desviado, idólatra, insensato, alejado de Él, no agradará nunca a nuestro Padre amado. Segunda de crónica 9 29 31 dice así reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Roboam su hijo. Así terminó la vida de Salomón. Será hasta la próxima donde por supuesto veremos otro corazón dispuesto para con Dios. Bendiciones, paz y gracia.